0: Bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Manhã muito especial hoje é quarta-feira, 27 de setembro de 2023. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê, no Brasil e no mundo com você pelo Facebook, Instagram, e YouTube, entre lá pelo meu site marilei.com.br. Acompanhe as entrevistas especiais da Metropolitana. Hoje tem convidado especial que é a Luciana inocêncio ela é psicóloga e psicanalista especialista em transtornos graves das psicoses o setembro amarelo que chega né ao final aí né nesse final de semana nós temos aí muitos assuntos para falarmos que inclui de depressão automutilação ao suicídio que nós temos que falar muito aqui na Rádio Metropolitana. Bom dia, é um prazer te receber, Luciano Inocêncio, é um prazer tê-la aqui novamente.
1: Bom dia, Marilei, bom dia aos ouvintes da Rádio Metropolitana. É um prazer estar aqui com vocês, participando mais uma
0: vez é, do Radar Noticioso. Setembro Amarelo, né, doutora? A gente fala muito desse mês para chamar atenção em relação ao suicídio mas até chegar ao suicídio, né, nós temos um caminho, infelizmente, duro para quem sofre de doença mental. Principalmente, né, falam muito dessa doença é, espiritual, tem gente que fala que é uma doença da alma. Como que você enxerga esse setembro amarelo e a importância dessa, desse alerta para as pessoas?
1: Bom, é, o setembro amarelo, ele, ele vem como algo né, para é, ser entre aspas, divulgando para que as pessoas saibam né, da importância da saúde mental é, e a questão do suicídio, que é um tabu né, até hoje. Então, é como se fosse um mês que as pessoas pudessem falar sobre isso. Né? É, por um lado, isso é muito bom e, por outro lado, é, nem tanto, porque, na realidade, o suicídio é algo que ele deve ser falado o tempo inteiro. Né? Então, nós nós, da saúde mental lutamos para que ele deixe de ser um tabu, né? porque na realidade, nenhuma sociedade, em nenhuma época, né, a humanidade zerou a questão do suicídio. né? O suicídio sempre existiu, sempre vai existir e é o grande dilema da humanidade. Né? Então, o setembro amarelo, ele reforça isso, né? mas é algo que deve ser
0: mantido é, sempre, não só no mês de setembro. Para a pra, pra pessoa chegar no suicídio, pensar né, nas ideias suicidas, ela precisa estar sofrendo, não é, doutora? Geralmente? Sim. sim
1: né? Na realidade, quando nós falamos de suicídio, nós não falamos de morte. Né? deixar isso bem claro para todos os ouvintes, o suicídio não quer dizer morte. né? A morte foi o fim trágico de algo que não estava bem. Quando falamos de suicídio, nós falamos de saúde mental. Então, existe uma uma parcela da sociedade que de certa maneira grande, grande né, nesse contexto, que o suicídio é causado pelas questões psicológicas, transtornos mentais, toda a questão emocional e psicológica do sujeito, uhum. né, que já vem ruim e por isso que o fim acaba sendo trágico uhum. né, no, no suicídio. E existe uma outra parcela que apenas decide é, é, se matar e se mata, e inclusive ela tem direito disso. Né? então, a, a pessoa tem o direito de tirar a própria vida dela. né? Claro que é uma, uma, uma porcentagem mínima uhum. e que não necessariamente está ligada a transtornos mentais uhum. ou doença mental. né? Então, existe essa parcela que, às vezes, é pouco dita, pouco falada, que a pessoa simplesmente, por N outras razões, resolve tirar a sua própria vida.
0: Quando uh, nós falamos né, em automutilação, né, naquela coisa da dor... Por que, que a pessoa se corta, por que, que a pessoa quer é, se é, punir muitas vezes? O que que acontece na automutilação?
1: A, a dor psíquica, né? Que é a dor, essa dor psicológica, ela é, é subjetiva, uhum. né? Na verdade, a automutilação, a, a, a mutilação, a gente vê muito nos adolescentes, né? É a, a faixa etária mais comum a isso é, normalmente é para aliviar essa dor né não só para aliviar essa dor mas em alguns casos atualmente é também entre aspas para chamar atenção também também por que chamar atenção porque muitas vezes é, quer é algo que os pais não querem é, né é, é, colocam algumas regras alguns limites e não quer seguir né? então faz isso para que os pais, entre aspas, se apavorem, é, existe bastante hoje em dia. Uhum. Né? É, nesse sentido, que daí seria uma manipulação, né? não deixa de ser é, é, algo ligado ao caráter que deve ser tratado com toda certeza, é, então existe esse pessoal e existe... Também o pessoal que realmente tem uma depressão, né? Ou tem um transtorno borderline, que é uma, uma muito comum na adolescência. O né? que, que é, é o borderline, doutora? O borderline ele é um transtorno, na realidade, de, de personalidade, né? Então, que ele varia bastante é, em rompantes de impulsividades. Eu acho que a grande característica do borderline é essa. Então, esse ato impulsivo. Lembrando que na adolescência já existe essa impulsividade. É. Por isso que nós temos as taxas de suicídio é, muito grande né, na adolescência de 15. Eu até trouxe aqui, uhum. é porque são muitos detalhes, é, de 15... Há 29 anos, né, uhum. nos jovens, e o Ministério da Saúde, de 2016 a 2021, houve 49,3% de mortalidade em adolescentes e 45% menores de 10 a 14 anos, Nossa. que é outra questão importante. Existe suicídio na infância? Existe. 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 Como que uma criança
0: pensa em suicídio, doutora? Pois é. Não é? É uma coisa que parece para a gente tão longe né, da nossa sim, realidade. Sim. É, é,
1: tem muitos casos em que a criança... É, é, eu já tive casos de crianças com 7 anos em falar que gostaria de morrer, de se matar. Por claro. Quê? Claro que, na realidade, muitas vezes a criança ela não tem a noção da dimensão disso. É diferente de, um, de, um, de um adolescente, de um, de um é... adulto. É, mas como, na realidade, hoje é tudo muito acessível, e nós temos uhum. esse problema, então a criança às vezes é, vê isso como uma saída né, para algo que né, ela não, não está bem. Você já
0: viu criança de 7 anos falar que quer morrer?
1: Sim, sim, sim dentro do meu consultório. Nossa!
0: E como que é o trabalho de uma psicóloga nesse caso, doutora? Ah, nesse caso nós vamos entender o porquê
1: disso, da onde que vem, né, quais são os riscos né, que
0: existem. Né? Então,
1: e aí chama a
0: família? Sim, conversar. com
1: certeza o acompanhamento é com a família. É com a família. É, e, e dependendo do caso, é, a
0: gente faz um psiquiatra. trabalho
1: conjunto de medicamento. O um médico
0: psiquiatra. Sim. Depressão, doutora. A gente fala muito de depressão e esses dias eu estava até estudando um pouco mais sobre a depressão, é, dizendo que muitas pessoas têm depressão, mas ninguém percebe, né? porque são estados diferentes, sim. não é? O que que é a depressão hoje? É, na realidade a depressão
1: ela tem graus: leve, moderado e grave. Sim. Quando nós falamos de depressão normalmente tem aquele quadro clássico, né, que já está no estágio grave. Mas não necessariamente as pessoas já chegam direto no estado grave. Elas elas passam pelo leve, pelo moderado. E às vezes
0: as pessoas não percebem. Não percebe, né? Ela vive normalmente. Sim, sim. E como que é esse estalo de falar, eu preciso procurar ajuda? É Quando,
1: na realidade, na depressão especificamente, hum. é, muitas vezes, infelizmente, as pessoas chegam já no estado é, grave, né? A procurar ajuda. É, e normalmente está ligado ou com pensamentos muito ruins, né, de inutilidade, desesperança, né, não esperançosos, é, já se sentindo é, muito entristecido
0: é, e com os pensamentos suicidas. Uhum. É, Tem um caso que ficou muito emblemático na semana passada, que é o da Valeuska, né, que é a jogadora de vôlei, que estava ali no meio de, de uma fase que ela estava lançando um livro... né, a mãe falando que ela estava super feliz, e ela caiu, entre aspas, o 17º andar de um condomínio na região central da da capital paulista. A polícia está investigando que que ela teria se se jogado de lá. Para isso, doutora, veja, ela estava numa questão de relacionamento, parece que estava terminando com o marido. Como que essa pessoa que está lançando um livro, porque para a gente parece até meio absurdo, né? Você está numa fase que você está lançando um livro e você se atira de um 17 sétimo andar, de uma mulher que é uma mulher é atleta, uma pessoa conhecida. Como analisar isso? Uma psicóloga analisa isso. É, são é,
1: todos, Toda
0: suspeita de suicídio é complexa.
1: Uhum. Né? Então, aí existiam vários fatores Que um deles é esse Às vezes a pessoa aparenta que ela está em depressão Às vezes não né? Mas está né é, que a mãe dela falou que, Minha filha estava ótima sim. E, e parece que teve uma outra nota aí Falando que ela já estava fazendo tratamento sim.
0: Há um ano, enfim Foram levantar essa informação também
1: é. sim. Então, assim, existem vários fatores Existe a idealização Que ela era uma ídola né, da, da seleção brasileira, de Sim, vôlei. Campeã, né? Sim, aposentou. É, existe a perspectiva de vida, porque eu estou lançando um livro. Então, tinha toda uma perspectiva Sim. de vida, aparentemente. né? É, e existiam os problemas da vida cotidiana. Separação, é, é, as coisas que não dão certo, é, enfim, é. várias questões. Então, na realidade... Quando a pessoa chega nesse ponto, é o limite. E no suicídio é algo muito importante que, às vezes, uma coisa é a pessoa morrer de um acidente, de uma fatalidade, de uma doença. Outra coisa é um suicídio. O peso de um suicídio é muito grande, inclusive para a família. É. né? Falar que meu filho se suicidou tem um peso muito maior do que falar, olha, meu filho foi vítima de um um atropelamento, de um acidente, enfim. né? E existe uma questão também por trás de quem comete o suicídio, muitas vezes, que é culpabilizar o outro. né? Então, sempre vai existir um culpado. Né? É, porque o marido pediu a separação porque entre uhum. é, é, outros fatores então é, é, na realidade isso é muito muito é, é como muito sensível ao ponto de que a que ponto chega né essa, essa pessoa que aparentemente estava bem é, teve também um caso aí que está sendo investigado do, daquele dentista, dos famosos. Sim,
0: eu estou nesse ponto aqui. Que a gente... É o Pug, é, Pugliese, Pugliese, né? É, Rafael, Rafael Pugliese. Não é Pugliese. É, é um nome diferente. Eu estava lendo sobre Pugliese, ele. Pugli, Pugliese, Pugli. É, Pugliese. Esse... Pugliese. Pugliese. Eu estava lendo sobre isso... E quando a gente fez a pauta com a Carla Família mandar um beijo especial para ela, e até a gente falou, até comentei sobre isso. Como que um dentista famoso como ele, lindo, maravilhoso, milionário, pelo que a gente vê nas, né, nas redes, se mata. Estava com depressão, segundo os amigos. Uhum. E, e aí você olha e fala, gente, mas a vida dele não é perfeita? Você não olha isso, doutora? A gente é. que está de fora... Sim. Né? Uma f... Ele estava lá, ele cuidava dos dentes famosos famosas E todo mundo era badalado nas altas festas Como é que um cara desse estava com depressão e se mata? Pois é, é
1: justamente por isso Que na realidade a depressão, ela não escolhe credo Ela não escolhe raça, gênero, é, condições dinheiro de... dinheiro, nada, não, não.
0: fama Muito pelo
1: contrário, às vezes tudo isso, todo esse glamour né, da da, da fama, do dinheiro, enfim, gera esse vazio muito maior na pessoa, né, que é um vazio emocional existencial, que todos nós temos, todos nós sempre iremos faltar alguma coisa, porém, vamos preenchendo, né, de trabalho, de estudo, de um relacionamento, enfim, como eu disse, das perspectivas de vida, então é um sonho que você trabalha para realizar, é algo que você trabalha para se desenvolver melhor, só que muitas pessoas, esse vazio, ele permanece como nesses casos em que a pessoa tem tudo, né? É fama, é dinheiro, é bonita. É, é, né? é lindo. É, é, é o tal da idealização, do perfeito. É. É, quando vemos a separação da Sandy e do Lucas essa semana,
0: o quanto as pessoas. Nossa, o casal perfeito! Que aí fizeram até piada, né? Virou meme lá em Maceió, inclusive, né? Uma prefeitura fez até: venha para cá, se você se separou, vem pra cá. Mas não era um casal perfeito, doutora? Aparentemente sim. Só que aí é que tá.
1: Perfeito dentro de qual ideal? Né? É, a vida da Valeuska era perfeita dentro do ideal de um. Uma ídola de jogadora de vôlei, né, de uma seleção brasileira, campeã, né, é, o dentinho esterodentista dentista dos famosos. Lindo, né? maravilhoso. Exatamente, então existe um ideal que as pessoas querem corresponder, é, não só a essas pessoas, é, em específico, em manter esse ideal, né, a Sandy sempre teve o ideal da mulher, da menininha, né, do, do conto de fadas, da é. princesa. Se se nós tínhamos uma princesa que não era da Disney, era Sandy. Sandy. né? Então tinha o príncipe encantado que ela casou e provavelmente ia viver a vida inteira com ele. né? A realidade não é assim.
0: Então aí todo mundo falava assim: mas era o casal perfeito. Como, se a Sandy, se está ruim para Sandy, imagina para gente, <risos> né? Eu, eu ouvi isso
1: essa semana. Sim, aí as pessoas começam, né? Ah, então, é, por que acreditar no amor? É. Né? Como se o amor não desse certo. Não, o amor deu certo. Se eles viveram
0: 24 anos juntos de relacionamento, Exatamente. É, deu certo. Deu certo de, durante aqueles 24 anos. Exato. Porque todo mundo olha a vida do outro... Parece que a vida do outro é melhor que a sua, que é mais mais bacana, não é, doutora? Sim, e por isso, ainda mais com as redes sociais, o
1: Instagram, ele traz muito isso para as pessoas, gera muitíssimo um complexo de inferioridade, e é onde desemboca muitas vezes na depressão, eu não tenho o que outro tem, eu nunca vou conseguir ter, né? e aí, veja só, a minha vida vai deixando de ter sentido,
0: E aí vamos lá no Wesley Safadão. O Wesley Safadão falou que começou a ter crises de ansiedade, de síndrome do pânico, ele começou a ter várias crises, e e falou, vou parar minha carreira, vou dar um tempo na minha carreira. Isso também é aquela coisa assim, você vê a vida de artista, né, doutora? A gente, né, a doutora Luciana Inocêncio, que acompanha é, esses assuntos assim, são, são bem interessantes. Vida de artista, a gente acha lindo, né? Um glamour, tem 100 mil pessoas no show do cara. O cara tá um dia aqui, um dia no Nordeste, um dia não sei aonde. E, quando que ele volta para casa e vai vivendo aquela vida louca, não é? O Enzo Safadão deu um depoimento falando isso. Eu não tava mais aguentando. Comecei a ter crise de ansiedade. Isso também pode desembocar uma depressão. Sim, com certeza. É, eu
1: vi um meme que eu gostei muito, é, que diz o seguinte, se até o cara que tem nome de safadão está é, né, com dificuldades né, de saúde eu, mental, imagine, imagina né? nós, né? Estamos então, assim, é, meio caídos, é, né, doutora? Que, que não temos que não temos, nessa vida que ele tem. Né? Exato. É, na realidade é isso, né? É o excesso sempre é ruim. É, e muito desses artistas existe essa questão do excesso, mas o excesso não é só do trabalho, o excesso de N coisas. De tudo. De tudo, né? E a privação também, porque o sujeito ele começa a ter que se privar das coisas na mesma proporção, que ele excede, né? Uhum. Então vamos supor, às vezes ele, ele está em duas cidades no mesmo dia. É, é. É, essa pessoa não tem uma qualidade de sono, por exemplo, que é extremamente importante para a saúde mental das pessoas, vale a pena lembrar que os ouvintes, é, da qualidade do sono, que é importante dormir bem, ter é. uma qualidade boa de sono, é, porque o sono ele atrapalha muito na questão da saúde mental. É, essas pessoas não
0: dormem direito. É, e outra, eles fazem shows à noite. Sim. Sai, da, sai daquele show, não vai conseguir dormir geralmente podem usar algum tipo que inclusive a gente eu vi vários que estavam viciados em vários medicamentos Sim, inclusive muito comum para dormir depois do show e aí aquela vida que que não é normal né doutora não é
1: nós é um ídolo maior que Elvis Presley nossa né que ali, tem maior que ele é não tem maior que ele que foi vítima disso tudo. Foi. Né? Numa época... Da fama. Da fama. De do, remédio de remédios, né? Depois a bebida, enfim, uma série de coisas. Então, na realidade, pode desencadear uma depressão? Pode. Pode. Porque, às vezes, a, a vida perde o sentido por essas pessoas. Porque o excesso é de tantas coisas, mesmo que sejam coisas boas. O excesso de dinheiro, o excesso de uma casa maravilhosa, o excesso de eu poder fazer o que eu quero, acaba... Trazendo esse vazio de que é, é, veja só
0: é, né? é o Justin
1: Bieber né que passou também aí por uma questão tá com a carreira pausada
0: então, o Justin Bieber, eu assisti o último show dele no Rock in Rio com a, com a minha filha e depois ele ia vir para São Paulo acabou cancelando e ele deu um depoimento também falando que ele estava cansado daquela vida né e estava passando por um momento muito difícil pediu até para que os fãs entendessem você vê, o cara mais famoso que o Justin Bieber, vou parar minha carreira porque eu estou cansado. Que a pessoa começa a perceber que não faz sentido a vida dela, né? Sim. É muito estranho isso, né, pra gente que tá fora.
1: Sim, é, é, é extremamente... é, é o, limite da o limite da pessoa. Ainda bem que essas pessoas é, teve a escolha e a sabedoria de parar. Né, dar uma pausa nas carreiras, é, buscar ajuda, cuidar da saúde mental, outros n- acontecem um no caso é de uma tragédia, já que é o suicídio. É o Quantos suicídio. artistas nós é, sabemos e, e, e vemos que acaba?
0: A né? própria Elis Regina, né? Que Sim morreu, infelizmente, de maneira muito precoce. Ela começou a beber, tomava remédio para dormir e, e acabou tendo uma vida também muito tumultuada, né? É claro que a gente não fala que ela cometeu um suicídio, sim. mas ela teve vários problemas em relação a isso, né? A própria... Isso a gente vem acompanhando na história dos famosos. Mas não é só gente famosa que se suicida, né? Não. Todo mundo se suicida, sim. Todo mundo que tá no momento de... De estresse na vida, não é isso, doutor? É um, é um limite que a pessoa chega, não é?
1: Sim, a, a, é o sofrimento mental, né? Muito grande em que o sujeito ele não vê outra saída. Só acabar com a vida. Só acabar com a vida, né? Por conta dessa dor né, é, psíquica, né? É. Muito grande. É, quando se diz de questões espirituais, eu gosto bastante de falar, quando eu falo sobre suicídio, que o suicídio, ele é algo que é unânime né em todas as religiões né como não tire sua vida né porque se aqui está difícil lá nós né talvez seja muito pior então isso é algo que muitas vezes as pessoas não têm essa consciência e quando passa a ver por esse lado, Da espiritualidade, da religião, não importa qual seja, porque todas elas são unânimes quando se fala disso. Condenar o suicida, né? Sim, é é que muitas vezes segura a pessoa a não pôr
0: fim à própria vida. Para quem é mais ligado à religião, geralmente?
1: Para quem, não necessariamente a pessoa é ligada, mas a pessoa não tem noção de como funciona isso pós-morte. Cada religião tem a sua linha, Sim. enfim. É, entre todas, é unânime que se você tirar a sua própria vida, se aqui está difícil, lá, no plano espiritual, sabe-se qual, quem é, acredita, Até os enfim. Até mostram
0: isso, né? Exatamente. Você vai meio que para o inferno, né? Exatamente. Ou, ou o limbo, né? Tem Sim. tanto lugar que eles falam né sobre isso. Tem um caso da Cinedia O'Connor, que foi encontrada morta em Londres, né, uma cantora famosa que faleceu 18 meses após o suicídio do filho dela de 17 anos e que está como morte suspeita e dizem que ela não aguentou o suicídio do filho também se suicidou e falam muito do ciclo né de suicídios tem famílias que muitas pessoas se suicidam não é doutora uhum. isso acontece existe também, o ciclo
1: né? sim é, é o ciclo é, familiar está é, tá ligado à questão genética não né, está ligada a questões ambientais, familiares, comportamentais. E é isso. né, Às vezes, a dor da perda de um filho, que é imensurável... né, É a maior dor do mundo. né? Exatamente. É insuportável. Então, nada vai ser mais insuportável
0: do que isso. Então, eu tirava
1: a minha vida. Ela lutou
0: muito tempo com o filho com depressão. O filho era suicida. O menino se matou com 17 anos. Um ano e meio depois, ela foi encontrada morta. Dizem que ela também cometeu suicídio.
1: Não aguentou. Sim, um dado importante, que muitas vezes as pessoas... Por mais... Existe uma parcela da da questão do do suicídio, que por mais que a pessoa trate... Às vezes, tem inúmeros casos. Faz tratamento, faz medicamentoso, psiquiátrico, faz tratamento psicológico, e mesmo assim... Ela comete o suicídio. né? Então, não que os tratamentos não funcionem. É aquela parcela que eu disse atrás. Que quando ela está determinada,
0: ela tira a sua vida. Sua própria vida. Muito triste, né? O Cotrim está aqui com a gente. Um beijo para você ele colocou né a vida de sacrifícios faz parte em condições perfeitas ninguém vive o cabeleireiro é quase um psicólogo também né doutor um abraço o cotrim é cabeleireiro é fé em Deus é preciso saber viver como diz Roberto Carlos e é difícil também muitas vezes para as pessoas que têm depressão que têm ideias suicidas para viver né às vezes elas não olham elas não enxergam na vida é, para que que eu vivo elas elas se perguntam eu já vi uma pessoa próxima que eu conheço falando para que serve a minha vida?
1: É, é como se a vida ela não fosse processada é, de uma forma prazerosa, é, né? que nós temos prazer e desprazer. É. Né? Em psicanálise, o Freud vai trazer isso como pulsão de vida e pulsão de morte, ah. né? que todos nós temos. né porque o suicídio ele causa muito tabu? Porque ele fala de morte. Né? Porque, é como eu disse, o fim trágico é, é, a morte. é a morte. E a morte é algo que o ser humano ele não quer falar. Né? Ele sabe que ela existe, que é, é o fim de todos nós, que todos nós temos fim, a finitude, só que ninguém quer falar de morte. Porém, todos nós pensamos. Né? Não existe uma pessoa que nunca pensou, é, Ai, morte, se é. eu morrer, como é. que vai ser? É verdade. né? Então, na realidade, esse tabu é muito grande, porque faz com que o sujeito, e de certa maneira é um freio em nós, todos humanos, que diz assim, nós temos fim. né? Então, existe aquele que eu vou fazer da minha vida o melhor possível viver, porque... O fim é certo, já ouviu falar isso? Já ou. Oh. Né? E existe outros que é bom. Então, se o fim é certo, para que eu vou ficar sofrendo?
0: Infelizmente. É tem os dois lados, né? É o copo muito cheio ou o copo muito vazio? Mais vazio. Tem isso também. É, e
1: hoje, como as pessoas estão muito adoecidas psicologicamente, é muita, por isso que se fala muito em suicídio. Hoje tem mais. Tem mais porque se fala mais e porque as pessoas estão no limite.
0: Entendi.
1: né, no limite do esgotamento mental delas e essa dor é tão grande né, que às vezes a a única saída é essa, lembrando que não é a única saída, obviamente né? então
0: antes da gente morrer, temos que pensar em viver e aí a pessoa já desistiu da vida quando ela quer se matar. Cígene Pereira está aqui com a gente, Stanley Marcos, Jacarela da Rodoviária de Arujá, um beijo para você. Marisa Omeoca, Duda Penacho, um bom dia. Maria Inês Soares Costa Neves, bom dia, que show de entrevista, obrigada. A doutora Luciana Inocêncio é psicóloga, psicanalista, especialista em transtornos graves das psicoses. E o Alex Mangico está aqui com a gente, é, ela, ele está falando assim, ó, Chico Xavier... Foi um grande médium. Até hoje se fala muito sobre ele. Qual a tua opinião sobre ele?
1: A minha opinião sobre Chico... Se eu gosto de Chico, aí deu o que falar, né? Mas sobre Chico Xavier... Eu vou contar uma coisa particular. Na questão de religião, eu fui criada dentro da Igreja Católica. E apostólica romana, praticante, porque... Sou de uma descendência italiana que não não tinha outra opção, não ser essa... Porém, o Chico Xavier, eu não sabia, eu não tinha dimensão de quem era, quando eu era criança. E ele sempre me chamou a atenção. É, então, a maior frustração da minha vida é não ter conhecido o Chico Xavier. Eu posso dizer sim. né é, E por quê? Porque justamente é, o Chico, ele traz isso, né? da, da questão que a morte não é só uma punição né é, não é só um pecado né então a forma como ele vê a espiritualidade né isso que né que vemos várias vidas aqui né eu hum, é o que me preenche né é, nas minhas inquietudes né é sobre a vida uhum. né então essa coisa é, da reencarnação reencarnação sim é, então eu, eu gosto muito é, dos ensinamentos dele né do Chico né não sou uma, uma, uma estou conhecendo né o espiritismo Allan Kardec agora o, mais éismo né isso tá. mais mais de perto uhum. é, mas o Chico ele eu sempre tive um carinho especial e e é justamente na forma como Ele mostra, até porque é uma questão do espiritismo, a forma que a vida não é um fim. né? A morte não é um fim. Isso é uma passagem, exatamente.
0: Eu, Eu tenho falado muito com algumas mães que perderam filhos, né? e algumas até de outras religiões, e falam que quando receberam uma carta psicografada de um filho que só ela saberia realmente como ele escrevia, como ele falaria... Que elas começam a, inte- a acreditar no Espiritismo. Sim. É interessante, né? Sim, sim. Porque quando uma mãe perde um filho, uma pessoa muito ligada perde alguém, ela acaba tentando procurar respostas, né? Ela fica procurando respostas. E no caso de uma mãe, eu estou falando, não vou falar o nome da pessoa, mas de uma mãe que perdeu uma filha, ela fala que a filha mandou uma carta para ela porque ela estava sofrendo demais. E ela falou que tinham coisas ali que só ela sabia da dela e da filha. Uhum. Então ali ela começou a entender que realmente não não é só uma passar, não é só a morte acaba aqui, entendeu? Exatamente. Então sim. assim é, por isso que o suicídio é tão difícil de falar, porque cada pessoa enxerga de um jeito.
1: Exatamente, enxerga de um né? jeito.
0: Porque e... a, na igreja católica eu já ouvi falar assim, nossa, meu avô se matou, vai pro, foi para o inferno. Como é que você sabe que ele foi para o inferno? Né? E o que é o inferno? O inferno é lá o demônio mesmo, queimando. né? Não é, doutora? É, é tudo tão subjetivo na religião, né? Sim. Com todo o respeito a todas, tá, gente?
1: Isso, a todas. É, enfim, aqui nós estamos falando de espiritualidade, é. que é universal. Que é, é muito mais do que só uma religião. Só uma religião. né? É, tanto que existe os suicidas... Né, os homens-bombas, por sim. exemplo, que é, qual que é o fundamento?
0: religioso. Porque ele acredita que ele vai salvar o, o povo o dele. Povo e, dele enfim, e, uma, né? e ele vai para o céu, pra, vai estar com as virgens lá. né? A gente já leu muito sobre isso também. Para ele se matar, naquele caso... Ele está sendo um herói. Exatamente. exatamente. Olha que interessante. Você vê como cada religião e cada cultura tem um um olhar para o suicídio. Sim, um olhar para o suicídio.
1: E no caso especificamente do Espiritismo, existe uma uma forma talvez mais acolhedora, né? para que as pessoas que ficam né? se confortem melhor. Né? até porque o suicídio ele gera muito por que que isso aconteceu? as pessoas querem, como eu disse encontrar um culpado mesmo que a pessoa deixe uma carta falando né? então assim mas as pessoas querem encontrar o porquê daquilo
0: né? eu passei por um suicídio de uma pessoa próxima que foi o Ivan Siqueira político aqui de Mogi das Cruzes que eu estava muito próxima dele na época e ele já estava com mais de 80 anos e ele é, tava, é, ligou para mim, queria falar comigo é, antes de se, se suicidar No cemitério aqui de Mogínio, São Salvador Foi para o cemitério e pediu para ligarem para mim depois E eu, Tanto é que eu cheguei junto com o SAMU lá De tão forte que foi o assunto E aí as pessoas falavam, nossa, ele já estava com 82 anos Uma pessoa, como que ele foi cometer suicídio, né? Então, assim, e aquilo ficou para gente... Eu fiquei muito tempo é, tentando entender o que tinha acontecido. Imagina para família, né? Sim. Então, assim, é, é, e não existe um porquê, né? Não existe um porquê. É, é, o porquê é só é a da pessoa. pessoa é da pessoa. pessoa. É da pessoa. Mesmo que ela escreva uma carta... Mesmo
1: que ela esque- escreva uma carta, mesmo que ela deixe um vídeo que é, é comum, hoje, comum hoje... É comum é, hoje. Enfim, né? É, é algo que, como eu disse que existe e sempre vai existir. O que nós temos é que fazer a prevenção disso. né? A prevenção Ou seja,
0: é cuidar da saúde mental. É cuidar da saúde mental. Fato, é
1: ponto. é
0: E qual é o melhor caminho para cuidar da saúde mental, doutora? Você percebeu que não está bem, que
1: seus pensamentos não estão legais, que existe muito essa coisa né, de uma tristeza, né, especificamente ligada à depressão persistente, né, uma alteração do sono, esse sentimento de inutilidade, falta de perspectiva de vida. É hora de procurar ajuda.
0: Então, cuidar da saúde mental... É o primeiro ponto para ter uma vida mais saudável. É o que salva a vida. É o que salva a tua vida. É o que salva a sua vida. E aí pode pedir ajuda para a família, para um amigo, para um psicólogo, para um psiquiatra. E aí cada um vai procurar o seu caminho. Exatamente,
1: é né? um conjunto. né? O primeiro é admitir que eu não estou bem.
0: É. É, seja o admitir porque, não é fácil, né, não, doutora?
1: seja admitir que está é, com uma possível depressão ou uma crise de ansiedade elevada e generalizada, que nem nós comentamos do de Safadão. É, primeiro é admitir que eu não estou bem. Segundo, eu pedir ajuda. Pedir ajuda requer o quê? atendimento, ir atrás de um profissional, de um psicólogo. Se for necessário, através da da nossa avaliação psicológica, nós determinamos o tipo de tratamento, se é necessário o medicamento, e aí trabalharemos juntos né, com o psiquiatra, faremos um, um, um tratamento casado, de medicamento e terapia semanal. É importante lembrar da terapia, é, que hoje nós temos aí muitas coisas envolvendo a terapia, né? Então, assim, a terapia verdadeira, ela é feita uma vez na semana, né? Com o um psicólogo. Com o um psicólogo. Em casos mais graves, nós é, fazemos duas vezes na semana, até estabilizar o quadro clínico da pessoa, tá? tá? Então, assim, ah, eu comecei a fazer terapia e faço uma vez por mês, ou faço a cada 15 dias, não é terapia. né? A cada 15 dias, uma vez por mês, é o paciente que já está na reta final do tratamento. Porque o tratamento tem começo, meio e fim. né? Então, nesses casos mais graves, o acompanhamento é semanal concessão de terapia de uma ou duas vezes na semana, e nos casos, como eu estou dizendo, mais grave, necessita também do acompanhamento medicamentoso. Para que o sujeito tenha uma qualidade em ter um bom sono, em não parar de fazer as suas atividades. Qual que é o grau disso? Quando o sujeito tem risco de colocar a vida dele em risco, ou a vida de alguém né, na qual ele convive, ele parou de fazer as suas atividades nós estamos falando de um grau grave já. Então, esse necessita, né, mesmo que a pessoa não se dê conta desse estado que ela ela está, necessita que alguém, um familiar, um amigo, alguém diga a ela para que procure ajuda.
0: É importante falar de procurar ajuda e, principalmente, de cuidar da saúde mental. Por isso que setembro amarelo é um grande alerta, né, doutora? Sim.
1: É uma data, como eu disse, que marca, né, para que falamos para que estamos é, no sinal verde para falar sobre isso. Né? Mas lembramos que devemos falar sobre isso sempre, né? O suicídio é algo que ele tem que ser tratado todos os dias, né? Porque nós estamos falando de perdas de vidas. Né? Então, assim, até existe... Ah, porque o suicídio, né, que a Organização Mundial de Saúde colocou que ele mata mais do que o HIV, a malária e e o câncer de mama. É porque ele é mais grave, né? Não, né, porque ele, ele é pouco falado ele é pouco prevenido. Nós temos muito mais tratamentos. Falar de HIV, ok.
0: Agora, falar de suicídio, ah, então, mas... Mas porque, muitas vezes, a pessoa se suicida, já tivemos vários casos, né? Sim. E você não sabia que aquela pessoa não estava bem, ela nunca procurou ajuda. Simplesmente, ela foi...
1: e e se matou. Exatamente. Né? Que é o que nós chamamos de suicídio silencioso. Silencioso. né? Aquele que não expressa nenhum sentimento em relação ao que ele está passando. né? Aquele que é isso, ele está sorrindo né? inclusive vivendo, tendo uma vida social ativa. Maravilhosa. Exatamente. Porque existe a questão da depressão que leva ao isolamento social que isso é muito mais comum no adolescentes, é, é. esse sintoma, é um alerta aos pais, né, de ficar, né, ter um Isolado. isolamento social muito grande, é, ficar atento às roupas, né, é, de se cortar, porque daí ele só usa, tá esse calor de 50 graus e, e o sujeito tá é de moletom é, preto, é. né, então, é um alerta pros pais. É um alerta.
0: Adolescente né? faz isso.
1: Adolescente faz isso. Assim como, né, pesquisar e tá sempre atento o que estão vendo nas redes, né? Porque começou com pesquisa de método ligado a isso. É como cometer suicídio. Exatamente. Então, é assim... Nós
0: tivemos um caso de uma médica aqui em Mogi, muito conhecida. Ninguém... Ela... Uma vida perfeita na cabeça da gente. Na na visão de nós, né? Que estávamos fora. Perfeita, assim. E ela pulou do prédio, cara. Pulou do prédio onde ela morava. Todo mundo assim, ó. Como assim?
1: Então, né? Porque Ele... é isso, é uma coisa silenciosa. Silenciosa. Né? Que aquela dor, a, a pessoa tem, ela é tão, ela é tão difícil até para que seja expressada. Né? É, em sintomas, muitas vezes, olha, olha como a, 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 o psíquico nosso é, é. é muito complexo. É. Porque, às vezes, a pessoa ela não expressa isso é, nem em formas de sintomas. Exatamente.
0: Né? Então, por isso que se chama silencioso. Tudo bem.
1: Né? Exatamente. né?
0: Doutora Luciana Inocêncio, psicóloga, psicanalista, especialista em transtornos graves das psicoses. Onde que você atende? Eu atendo em Suzano. Suzano. né, No Edifício
1: Imperial. Qual que é É. esse? Esse ali, bem no centro, na Rua Portugal Freixo. Bem no centro de Suzano. Portugal Freixo. Isso. Bem no centro de Suzano. Eu te acho no arroba... que é o Instagram meu, mas... Mais famoso.
0: <risos> é Luciano inocêncio ponto psicóloga. Isso. E maiores informações para falar com você, qual que é o melhor WhatsApp? É 940,
1: eu sempre esqueço. O Normal,
0: que... eu também. Você não, não lembra?
1: Peraí, não não lembro, gente. Não tem problema. <risos> é,
0: mas no meu Instagram tem todos tem os contatos. Tem todas as informações. A gente vai deixar o arroba da doutora nas nossas redes sociais para que você clique lá e entre em contato com ela. Isso. Arroba Luciana Isso aí. Combinado. Doutora, obrigada pela sua entrevista.
1: Imagina, obrigada a vocês por, pelo convite. É sempre uma honra e um prazer estar aqui falando com você, com os seus ouvintes e informando a as pessoas, que é isso que nós devemos fazer o tempo é. todo,
0: né, levar a informação. E é uma utilidade pública. Eu falo que rádio prestação de serviços à comunidade, utilidade pública, falar de saúde mental, principalmente com uma alerta nesse Setembro Amarelo. Sim. Muito obrigada. Nada. Para você, <risos> muito bom dia. Drop